0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'économie expliquée par mon père, avec Charles Gave, toujours le même, mon meilleur invité, comme <rire> dit Léonard. Alors aujourd'hui, on a décidé de faire un petit euh, arrêté des comptes. Vous savez, souvent, euh, quand on est à l'école, on revient sur ce que l'on a appris. Et là, euh, c'est formidable parce que l'actualité nous permet un petit peu de revoir donc, tout ce qu'on a réappris pendant ce trimestre, avec euh, simplement sur « faisons un point ». Dans l'actualité, c'est euh, absolument phénoménal ce qui nous arrive. Je crois que dans l'histoire, ça n'est jamais arrivé. Donc on va reprendre point par point ce qui est en train de se passer dans notre monde aujourd'hui. Donc prenons par le début, ça commence par point numéro 1.
1: Point numéro 1, eh ben, on a une guerre en Ukraine. Hein, ça, c'est pas nouveau.
0: Donc la guerre en Ukraine qui nous permet donc d'avoir... Euh... Euh, donc
1: on sait déjà que ça va pas. Bon, la deuxième chose, c'est que la Chine a fermé son économie pour des raisons de virus. — je lis, hein. on a fait un petit état des lieux là. La troisième, c'est qu'on a une crise énergétique, ce qui ne surprendra pas les auditeurs. On a ce qui nous amenait à une crise d'inflationniste. Dans les marchés des actions, les valeurs qui avaient permis aux gens de s'en sortir depuis 5 euh, ou 6 ans, c'est-à-dire ce qu'on appelait les, les GAFA ou les je ne sais plus quoi en français, euh, sont en train de se péter la gueule là, tout de même mieux, mieux. Donc les, les pauvres euh, se, euh, se les marchés obligataires en Europe et aux États-Unis se viennent de façon considérable. Le Yen et le Korean Won, qui sont la concurrence pour les États-Unis, si vous voulez l'appareil industriel, pour les... pardon, pour l'Europe, l'appareil industriel coréen et japonais, c'est à peu près la seule chose qui nous fasse concurrence dans le monde, parce qu'ils font à peu près la même chose que nous, aussi bien que nous, et maintenant beaucoup moins cher. Donc le... L'un des ancres de stabilité qui était la monnaie chinoise commence à vaciller un peu, surtout contre le dollar, pas contre les autres. On a une crise de liquidité sur le dollar dont je vous ai parlé. Et l'Allemagne, comme toujours, a décidé d'avoir une guerre sur deux fronts, ce qui les assure de se faire ratatiner dans chacune des guerres qu'ils mènent. Parce qu'en principe, une guerre sur un front, c'est dur, mais sur deux fronts, c'est très dur. Donc la première des guerres, c'est qu'ils ben, ont le, le machin contre l'Ukraine. Et la deuxième, c'est qu'ils ont décidé... Ils, ont, ils souffrent de la crise énergétique, en d'autres termes, Mais ensuite, ils ont décidé non seulement de, de lutter voir cette guerre, mais aussi de mener une guerre euh, contre la pollution. Le, enfin, avec...
0: Euh, le développement durable. Le développement durable et tous
1: ces trucs-là. Donc euh, aujourd'hui, vous avez les grands patrons allemands qui sont tous en train de se jeter par la fenêtre, quoi, en disant euh, « c'est pas très malin » et puis on a aussi une, une implosion des cryptos une, une implosion des cryptos parce que comme plus personne n'a plus un rond ils sont bien obligés de vendre quelque chose vous savez dans les marchés baissiers on ne vend pas ce qu'on doit vendre on vend ce qu'on peut vendre donc un petit c'est pas tout à fait la même chose il y a des tas de choses qui deviennent abordables on a le FMI qui est à Colombo et on a les spreads qui se tentent entre l'Allemagne et l'Italie en, en Europe etc donc tout va bien la situation est sous contrôle, parce que c'est ce que nous a dit ce matin, mais on va en parler plus loin, M. Villeroy de François de Gallo, qui a décidé qu'il était très fâché que l'inflation soit, je ne sais pas quel niveau, 5%, 6% en France, je ne sais Elle rien. Elle est
0: décrétée à 4,8%, mais bon. Euh, bon,
1: on ne fait pas très attention. Et qui s'engageait à ce qu'elle soit de retour à 2% d'ici 2024. Mais M. Villeroy de Gallo... Il ne sert plus à rien puisqu'il est à la Banque de France. Tout est décidé à la, à la Banque européenne. Donc soit il nous prend pour des imbéciles, soit c'est lui qui l'est. Donc avec Emmanuel, on a décidé de lancer un grand concours à partir de maintenant. Dans chacune de ces émissions, on va sélectionner la déclaration la plus, la plus stupide qui a été faite par un responsable français. Je crois qu'on va avoir plein d'opportunités. Et à la fin de l'année, on fera un gros concours pour savoir celui qui a été le meilleur à repérer à chaque fois le meilleur. Et puis, ben, je l'inviterai à déjeuner, voilà.
0: Voilà, donc ça a été commis dans euh, l'émission euh, c'est dans l'air, je crois, et effectivement euh, Monsieur F... François de Gallo, euh, Villeroy de Gallo euh, est donc arrivé en disant oui, 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 je, je, je crois que je l'ai retweeté, mais euh, je, je m'y engage. Euh, L'inflation, c'est notre affaire, dit-il en tant que directeur de la Banque de France.
1: Gouverneur de la Banque de France, mais on a on n'a plus aucune souveraineté monétaire. Alors à quoi, à quoi il sert d'abord
0: Donc soit il n'est pas au courant qu'il sert à rien. Euh, et dans ces cas-là on est quand même sur, sur un cas de distorsion de personnalité qui est, qui est un peu embêtante soit il le sait pertinemment et il nous raconte des calembres d'âne euh, dans les deux cas je trouve quand même ça atterrant qu'aucun des journalistes sur le plateau journaliste, enfin encore une fois c'était monsieur Cohen donc euh, voilà, donc journaliste euh, ne prennent la parole et ne disent euh, mais enfin vous savez bien monsieur que la Banque de France aujourd'hui euh, voilà, ne... une voix à
1: la BCE et puis
0: voilà Une quoi. voix à la BCE et encore une fois ils ont imprimé absolument Ils devraient savoir ça quand même, les journalistes de plateau, comme des gorées depuis 18 mois euh, qu'on l'émission avec Anis Ladjev euh, l'an dernier, dans lequel vous en parliez. On le sait. Ils ont imprimé, imprimé, imprimé. Cet argent a créé une inflation monétaire. En plus, parallèlement, monsieur Villera-François de Gallo... Euh, a l'air d'ignorer que la crise énergétique qui arrive est difficilement sous contrôle ou même contrôlable. Donc, quand bien même le voudrait-il euh, en tant que gouverneur d'une banque, euh, même en imaginant qu'on soit en 74, que je sache en 74, ils n'ont rien pu faire du tout devant la crise énergétique. Mais quand,
1: si le pétrole passe de 2 dollars à 30 dollars, euh, le gouverneur, il peut sauter sur sa chaise en, en criant inflation, inflation, ça ne changera rien du tout. Donc, on est, on est dans un monde où ces types ont une espèce d'ex. De, de fatuité qui me laisse pantoir.
0: Ils rentrent dans une sorte d'incantation divinatoire et ils se permettent, mais on l'a vu avec hashtag Bruno est un génie, euh, c'est-à-dire ils disent des choses qu'ils savent fausses avec fatuité. Devant tout le monde, aucun des journalistes de plateau ne reprend les propos, ne serait-ce que, mais je veux dire, par éthique, de dire, mais enfin, euh, logiquement, moi, je sais pas, mais je, sans être d'un bord politique, tu dis, mais enfin, logiquement, ce que vous dites n'est pas possible, c'est idiot. Et non, tout le monde est là, tranquillou, euh, chacun fait sa journée, euh, continue comme si de rien n'était. Je trouve ça absolument fascinant. Euh, de toute façon, cette émission, c'est une émission de la Pravda sur la 5. Euh, je, je suis à chaque fois très, très étonnée. Donc, écoute, j'aimerais bien, avant que je m'énerve un peu plus, parce que j'ai franchement envie de leur mettre des baffes quand, quand... Donc, ça va être un concours. Donc, chaque semaine, on va reprendre ce qui, pour moi, aura été la déclaration, parce que Charles n'est pas trop sur les réseaux, même il n'y a pas du tout, sauf <rire> les trucs que j'envoie, moi, parce que ça me fait rire. Donc, j'en envoie 15 par jour et des vidéos de chats. Mais ça, c'est notre dossier. Donc, sur les vidéos sérieuses, euh, toutes les semaines, on mettra ce qui m'a semblé être euh, la meilleure. Et puis, en fin d'année, on vous proposera de faire un tirage au sort et Charles désignera le vainqueur de... À son avis, celui qui a le mieux
1: euh... Euh, suivi euh... l'actualité voilà, voilà, des, des, des déclarations des génies qui nous gouvernent.
0: Et n'hésitez pas à m'en soumettre euh, sur Twitter si vous trouvez des, des, des si citations voudrez, comme celle-là. Euh...
1: Alors il y aura ouais. les candidats habituels, si vous voulez, Atali, Mike, ah, bah, en fait, Bernard Arroy. Bon, Atali et Arrallé, oui,
0: bien sûr. Euh, Ceux-là, voilà ils, ils
1: seront peut-être déclarés hors concours. On essaiera peut-être de trouver des personnalités un peu plus intéressantes. Quoi. Euh...
0: Ah là, on en tient. Hein. On en tient non, très bon, françois
1: de gallot c'est très très bien. Bon. Alors, qu'est-ce que là, Alors, je... on
0: va reprendre le narratif euh, point par point mmh. de euh, pourquoi euh, pourquoi c'est un, un et les
1: emmerdements un... volent toujours en escadrille. Voilà hein, pourquoi ce que
0: les emmerdements volent en escadrille et pourquoi c'est pratiquement une situation de jamais vue. Et euh, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça Donc, point numéro un, la guerre en Ukraine. Bon, alors, la guerre en Ukraine, on ne peut pas dire... Bon, on ne va pas revenir sur la guerre à proprement parler. Pourquoi l'OTAN Pourquoi oui. les accords de Minsk Ce n'est pas la question. Mais la guerre en Ukraine, qu'est-ce que ça apporte comme, donc, comme restriction On a vu déjà, là, en ce moment, tu as dû le voir en entendant parler, parce que même si tu ne fais pas les courses, qu'il euh, y a un problème sur l'huile, hein, par exemple, y a sur des... l'huile de tournoisseau. Mais il va y avoir
1: des problèmes partout, parce que...
0: Je cherche parce... le terme « shortage » en français. Euh... Pénurie. Pénurie.
1: Il va y avoir des pénuries partout parce que la Russie, par exemple, est un des plus gros exportateurs d'engrais. Bon. Or, euh, les engrais, pour des raisons X, Y ou Z, il y a une pénurie d'engrais qui se profile à l'horizon depuis 2, 3, 4 ans. Oui. Tout le monde a vu arriver. Hein. C est, c est pas...
0: Ce qui n'est pas sans incidence sur le Sri Lanka. Pas se... Parce qu'ils n'avaient donc... plus assez d'argent pour s'en payer, du coup les récoltes sont moins bonnes, du coup ils ne peuvent pas exporter, du coup on rentre dans un cercle Voilà, c'est
1: ça, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que on va avoir toute toutes les récoltes agricoles... Euh, risque d'être bien moins bonne que d'habitude, simplement parce que ben, l'engrais n'était pas disponible.
0: Voilà. Surtout pour les pays les plus pauvres. Surtout,
1: et surtout pour les pays les plus pauvres. Mais alors, il y a des pays pauvres qui produisent, donc eux, ben, ils, ils, vont, ils vont la sauter, si je veux dire. Mais enfin, ils pourront bouffer ce qu'ils ont au moins... Euh, ils ne pourront pas exporter. Mais alors, les, les pays qui ne produisent pas assez pour se nourrir eux-mêmes, ceux-là, ils vont être dans une situation impossible, parce que le prix... De, euh, et on pense à l'Égypte, on pense à...
0: Bah J'ai déjà, euh, parce que je regardais, je ne sais plus, France 24 ou quelque chose comme ça, il y avait une journaliste tunisienne qui disait qu'il y avait déjà des pénuries alimentaires. Très euh, grave en Tunisie, euh, oui. Très graves Tunis. en Tunisie, qui sont déjà perceptibles pour la population. population et, et... Euh, et on est euh, l'été, donc est ça va aller, arrive octobre.
1: Arrive octobre, novembre, décembre, et ça va commencer à souffrir. Et donc, la première des choses dont il faut se rendre compte, c'est que... Ce n'est pas vraiment cette guerre qui a créé ça, mais ça fait des années qu'encore une fois, sous la pression des écolos, on a décidé qu'il fallait plus investir dans les usines d'engrais, qu'il fallait plus investir dans les engrais, qu'il fallait plus investir dans, le, dans le, les mines de cuivre, qu'il fallait plus investir dans ceci. Donc ça fait des années qu'on n'investit plus dans le maintien de notre appareil de production, aussi bien agricole qu'industriel. Et, – et,
0: Énergétique.
1: Qu'énergétique. Et donc, c'est maintenant que ça arrive. Et ça va avoir des répercussions terribles sur les pays qui sont le plus à la limite.
0: Mais ça, c'est la vraie question. Parce que toutes les grandes dépenses étatiques, toutes les hausses de dépenses étatiques qu'on a depuis, euh, de, depuis 30 ans, en plus, sont allées à des dépenses de fonctionnement. De fonctionnement. Elles
1: Et à sont... des, des transferts sociaux. Des on n'a pas fait d'investissement. On a, on a fait... arrêté, par exemple, le nucléaire.
0: On n'a fait aucun investissement et c'est perceptible, euh, perceptible dans l'armée, c'est perceptible dans l'éducation, c'est-à-dire que tous les domaines euh, ou même l'infrastructure de base étatique, la recherche, tous ces points-là n'ont pas fait l'objet de transferts de fonds ou s'est allé complètement dans dans euh, ben, le dire On a, beau, on a euh... beaucoup
1: dépensé, par exemple, euh, pour les études sociologiques du CNRS mais on a assez peu dépensé dans les études scientifiques du CNRS. Donc on a développé toute une série de ce que j'appelle des faux boulots, qui sont des gars qui font des rapports que personne ne lit, sur des sujets qui n'intéressent personne, à la place, de, je ne sais pas, d'essayer de trouver de nouvelles molécules pour les engrais, ou des choses comme ça. Donc on a eu des gouvernements depuis des années, gouverner c'est prévoir, qui n'ont rien prévu, qui n'ont fait que distribuer, 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 et qui ne maintenaient pas l'outil qui leur permettait de distribuer. Mmh. Et, et là, cette, lundi prochain, enfin, vous, le, ce, au moment où vous, le, vous écouterez ça, ce sera déjà publié, puisque là, on est vendredi, ce sera publié lundi, et que ça, vous le verrez le jeudi suivant. Mais je suis en train de faire une comparaison pour le, le papier de l'Institut des libertés lundi, entre la France et la Suède. Et vous voyez, c'est absolument effroyable, c'est-à-dire que les Suédois n'ont pas fermé, ils se sont occupés des vieux, mais c'est euh, tout. Et puis euh, rien n'a fermé. Et vous regardez le déficit budgétaire suédois, bah, il n'a pas augmenté, la dette n'a pas Alors, augmenté. Alors les gens
0: disent souvent, oui, euh, mais la Suède n'a pas du tout euh, le rapport euh, démographique que l'on a. Les, ils ne sont pas du tout la densité. Alors j'aimerais juste dire que quand tu es à Stockholm et que tu prends le métro, euh, tu es à Stockholm, mais tu prends le métro. C'est pareil que si tu prenais le métro à Paris. Je veux dire, tu es dans le métro, tu vois, ça, ça se C'est vrai que c'est un très façon. grand
1: pays avec une petite population, mais la population. Elle est concentrée à Stockholm, à Malm, à Göteborg et dans une ville universitaire, mais ils sont aussi tassés que chez nous. Le reste est vide, mais ça n'empêche que là où ils vivent, ils sont tous tassés. Sont quoi, tous donc tassés, ça
0: et quand tu es à l'université, tu es à l'université pareil qu'ici. Ouais. Euh, tu, tu vas au resto, c'est pareil. Tu n'as pas un mais kilomètre pas entre
1: les deux. <rire> je vais vous montrer simplement montre l'extraordinaire incapacité, incompétence des gens qui nous gouvernent par rapport aux gens qui nous gouvernent, qui gouvernent en Suède. C'est-à-dire qu'ils ont des comptes courants excédentaires, ils ont un budget excédentaire, ils ont... la dette a diminué de 10 points de base depuis 10 ans, enfin bref, tout va bien en Suède et nous, tout va mal. Et on a été dans la même zone, on a été dans l'Europe même... tous les deux, donc c'est simplement la preuve extraordinaire de l'incroyable de incapacité des gens qui nous gouvernent.
0: Et ils ont leur monnaie.
1: Et ils ont leur monnaie eux aussi. Et tu est à peu près au niveau où elle était il y a 10 ans, ou il, il y a 20 ans. Quoi. Donc y a, ils n'ont pas dévalué comme des malades. Quoi. Donc la première des choses dont il faut en se rend compte, c'est qu'on va vers des grands malheurs, mais que ces grands malheurs sont le résultat de l'incapacité des gens qui nous gouvernent. Mm
0: -hmm. Alors, le deuxième point, c'était la Chine qui a tout fermé, parce que là, on a tous vu des reportages absolument dramatiques avec des Français qu'on traînait sur euh, sur 25 mètres parce oui. qu'ils essayaient d'arriver jusqu'à jusqu leur ambassade. Et alors, il y a une explication peut-être un petit peu sinueuse, mais pas inintéressante, de aussi pourquoi la Chine aurait tout fermé.
1: Alors ça, c'est un...
0: C'est parce qu'on est très complotistes sur cette ah chaîne Ah oui,
1: sur cette chaîne, c'est pas qu'on est complotistes, c'est qu'on écoute des gens, puis il y a les complotistes et les non-complotistes, et on se rend compte que depuis à peu près 18 mois, 2 ans, c'est les complotistes qui ont toujours raison et les non-complotistes qui ont toujours tort. Quoi. Donc on finit par écouter avec un peu plus d'attention les complotistes que les autres, et il y a certains de ces horribles complotistes qui submettent l'idée que dans le fond, les Chinois ne peuvent pas aider les Russes. Officiellement. officiellement Mais qu'ils peuvent les aider euh, non officiellement. Et que la meilleure façon de les aider, puisqu'on a une, une crise inflationniste, c'est d'arrêter la production en Chine, puisque c'est à peu près eux qui font tout. Vous savez, c'est devenu l'usine du monde. Donc s'ils arrêtent de produire pendant 2-3 mois, au moment de Noël, il n'y aura rien sur les étagères nulle part dans, dans nos pays et il est à, cra à craindre que l'inflation soit à 10, 15 ou 20%. Quoi. Plus que, euh...
0: Mais non, parce que M. Villeroi de Gallo s'y est engagé. Je, M.
1: Villeroi oui, de Gallo, on sera, je sais à, pas deux. Comme... On sera à deux, évidemment. <rire> Et en plus, ils ont leur grand congrès pour le centième anniversaire, ou je ne sais plus quoi, du Parti communiste chinois qui aura lieu en octobre en novembre. Ils vont donc certainement rouvrir cet été, de façon à montrer que tout va bien, qu'ils ont contrôlé le... Et à ce moment-là, au moment où ils rouent, Terrasser le dragon. Ils ont terrassé le dragon, l'horrible Covid, qui ne tue plus personne d'ailleurs, mais qui n'a jamais été un problème. Et à ce moment-là, dès le moment où l'économie redémarre, ils vont, la consommation de pétrole dans le monde va augmenter entre 2 et 3 millions de barils par jour de la part de la Chine.
0: Mmh, bah elle va reprendre ses activités.
1: Elle va reprendre ses activités. Et à ce moment-là, il n'y a absolument pas assez de pétrole dans le monde. Donc on sait que dès que la Chine rouvre, le pétrole va à 150, 200, 300, je ne sais pas à quel niveau il va aller, mais ça va être horrible. Donc, euh, cet automne, au moment des élections aux États-Unis, on va avoir le prix du baril passant à travers du toit et rien sur les étagères. C'est les midterms mid Et donc, il est probable que les vingt-en-guerre qui sont... En... Qui seront au pouvoir en ce moment en, aux États-Unis vont peut-être pas faire un si bon score que ça aux, aux élections, quoi. Donc c'est une horrible conspiration. Hein, je n'en crois pas un mot, vous savez. Mais c'est vous savez ce que je suis. Je suis un homme très prudent, mais pff, je me demande si de temps en temps euh, ce pas ça serait peut-être pas une mauvaise idée, quoi. Euh, en attendant, on va se retrouver avec euh, rien, rien sur les étagères, quoi.
0: Alors troisième, la crise énergétique. Euh, bon, euh, tu viens d'en parler incidemment puisque de fait la Chine, euh, si, quand elle rouvrira, va faire une sorte d'appel, de, 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 quoi. Si ça va faire comme un, ça va faire, comme un mini tsunami, c'est-à-dire que d'abord la vague mais est, absolument euh, extraordinaire, est appelée, cette... et ensuite, ensuite
1: elle est relâchée. ensuite, bah, si, les Chinois, ils peuvent acheter parce qu'ils ont plein de pognon, mais ça veut dire qu'il y a des tas de pays qui ne pourront pas acheter.
0: Oui, ben avec un Après, baril à, à 150. Oui, euh, oui.
1: J'imagine que les pauvres euh, Sri Lankais okay. qui sont en train de faire faillite, euh, ils vont avoir du mal à se payer de quoi, de quoi mettre, quoi que ce soit. Donc, mais surtout, encore une fois, je l'ai déjà dit ici, je le répète, euh, à cause des de, les mesures pour l'écologie, on a cessé toutes les recherches... Toutes les recherches sur les énergies fossiles, charbon, pétrole et gaz. Et on a aussi arrêté, pour des raisons quasiment religieuses, le, le, tout ce qui était euh, euh, atomique. Enfin, et, on, et on a investi euh, la différence, c'est-à-dire à peu près 600 milliards de dollars par an, dans des machins qui servent à rien. Et donc, encore une fois, on trouve derrière cette crise énergétique une incroyable impréparation de nos milieux politiques en Europe. Et vous devriez voir, euh, donc ce jour, le, je, on est jeudi, euh, je ne sais pas quel jour, le, le 11 ou le 12, le 12, euh, oui. le, le 12 ou le 13. Le 12. On est le 12, jeudi 12, mais les déclarations que viennent de faire les grands responsables économiques, les patrons des grandes firmes allemandes, du style Siemens, etc., les types, ils sont dans un état, ils disent mais vous ne vous rendez pas compte de ce qui va nous arriver, c'est-à-dire que si les, les Européens disent, alors, on ne va plus acheter de pétrole russe, parce qu'on n'en a pas vraiment besoin, puis on peut le trouver ailleurs, soit, tant que les Chinois ne l'achètent pas, très bien. Et puis d'ici un ou deux ans, ça prendra un ou deux ans, mais on va arrêter aussi d'acheter du gaz russe. Mais est-ce qu'ils s'imaginent, ces imbéciles, que les Russes vont attendre deux ans pour arrêter les livraisons de gaz S'ils si les arrêtent aujourd'hui, l'économie allemande s'arrête aujourd'hui donc vous êtes en train de dire, bah, vous serez, on ne on servira plus de vous dans deux ans. Bah, le type va dire, bah, écoutez, si ça ne vous fait rien, on va arrêter aujourd'hui. Hein. Ouais. — Enfin je sais pas, ça me paraîtrait. Bah,
0: euh, je vais vous attaquer
1: dans deux ans. Ben, si ça vous fait rien, je vais vous attaquer aujourd'hui, le,
0: le seul truc, c'est est-ce que... Enfin à mon avis, ils vont attendre d'avoir une solution pour se retourner avant de dire euh, « je vais voir hier ».— enfin... Bon, ils
1: s'en foutent. Ils ferment, ils ferment leur robinet, ils laissent le gaz dans les trous. Et aujourd'hui, le chiffre d'affaires des exportations d'hydrocarbures de la Russie n'a jamais été aussi élevé. Ils, continuent à exporter. ils exportent moins. – Mais à deux fois le prix.
0: – Oui, donc euh, ils
1: donc, donc ils sont très très, très contents, et ça va, on garde nos réserves, et en plus on vit mieux. Alors, où est le problème Donc on, on est, est gouverné par des gars qui... Je sais pas, je sais pas. Je comprends pas, je comprends pas ce qu'ils essayent de faire.
0: – je... Je, je crois qu'ils sont pas d'idées.
1: – Je crois qu'ils sont... Ils s'imaginaient tous que les... Qu'il suffisait qu'ils fassent les gros yeux pour que tout le monde se couche, mais les gros yeux à la Russie, vous savez, c'est un très gros ours, hein, il ne faut pas l'embêter. Moi je sais pas, je peux raconter une petite anecdote. Si j'avais un... un père qui était officier, qui était en Angleterre à un moment, et puis euh, il a rencontré le mar... dans une conférence que faisait le maréchal Montgomery. C'était le vainqueur main c'était le... le général britannique qui a... était le plus.. Euh... qui a été le meilleur pendant la Seconde Guerre mondiale. Et alors, C'était pendant les années 50. Et on lui a dit, euh, quest que vous.. Qu'est-ce que vous. C'est ce qu'on comptez faire contre la Russie qui présente un danger militaire. Il a répondu, la Russie, I don't do Russia. <rire> Parce que tous ceux qui ont essayé de faire Russia, ils se sont pété la gueule. Donc, il y a des pays que vous emmerdez pas. L'Afghanistan en est un... Oui. La Russie en est un deuxième. Je veux dire, il y a des pays, je sais pas, qu'il faut pas aller où, à qui il faut pas aller chercher des noix quoi. Or, ça fait, euh, ça fait 8 ans qu'on essaye d'emmerder la Russie avec l'Ukraine, avec le Donbass, avec tout ça. Donc, il donc, y a quelque chose que je comprends pas. C'est une espèce de fatuité en s'imaginant qu'on va gagner... Tous ces gars qui ont perdu la guerre en Irak, en, en Syrie, au Vietnam, etc., ils sont en train de nous expliquer que... « They are going to do Russia ». Ils vont s'occuper de la Russie. comme bah, si j'étais en train de sortir de la tranchée parce qu'ils m'ont dit d'y aller dedans je ne serai pas bien content, parce que je ne suis pas certain qu'on va gagner. Quoi. Mais je ne dis pas que c'est bien ou c'est mal. Je dis y a des, y a...
0: Stratégiquement Stratégiquement,
1: you, you don't do rush. Je veux dire, attaquer la Russie, c'est... You
0: do not poke the bear. You <rire> <Je rire> ne not poke le bear. On <rire> ne donne
1: pas des coups à un grizzly, On est soi-même en calant qu'un côte de courte. Quoi. Oui. Donc, oui. il y a, il y a, il y a mais vraiment des tas de choses que je ne comprends pas aujourd'hui. Qui sont les gars Ils n'ont aucune connaissance historique, ils n'ont aucune connaissance géopolitique, ils ne comprennent rien. Je ne sais pas.
0: Alors ça nous amène au quatrième point qui était la crise inflationniste.
1: Bon, bon, ben alors, la crise inflationniste, elle fait
0: commencer. Bon, enfin, on l'a vu. En tout cas, euh, encore une fois, je me réfère à cette vidéo qu'on avait fait ici à l'époque où le studio était différent avec Anis Latchev qui était euh, donc euh, en, en visio. Euh, on était quand même certain que cette crise inflationniste arrivait déjà dans la mesure où euh, la BCE et euh, la Fed euh, imprimaient comme des gorées. Donc, à partir du moment où tu as une impression monétaire, tu sais que tu vas avoir une crise Mais inflationniste. L'inflation, c'est
1: toujours et partout, comme l'a dit Milton Friedman, on a fait une émission sur ce qui était l'inflation, c'est toujours et partout un phénomène monétaire. C'est-à-dire que vous faites monter la quantité de monnaie par rapport à la quantité de biens ou services à acheter.
0: Alors, apparemment, il y avait une volonté d'euthanasie du rentier de la part de la c'est-à-dire de faire en sorte que les capitaux... C'était
1: pas c'était les, Ang... les Américains qui voulaient faire le l'eutanasie du rentier. Et les Allemands, qui n'avaient plus la Bundesbank pour les défendre, sont tombés sous la coupe d'un banquier central italien, qui a décidé qu'après tout, il était prêt à se battre jusqu'au dernier Allemand. Mais en même temps, pour sauver l'Italie. Et maintenant, il est Premier ministre pour, être... pour le récompenser. Pour, le... pour, le... pour, pour service rendu. Pour service rendu. Mais euh, l'inflation, c'est toujours un phénomène mondial. Donc vous avez doublé la quantité de monnaie... Des États-Unis, je crois que 80% des dollars émis depuis l'indépendance des États-Unis ont été émis dans les cinq dernières années.
0: Oui, j'ai lu ça aussi.
1: C'est quand même, ça, ça vous dit qu'il y a eu un léger problème de la machine s'est emballée. Donc, bah, vous mettez plein d'argent, mais ensuite, cet argent, il est là.
0: Mais oui, tu ne peux pas alors, faire rentrer étape... le dentifrice dans le tube.
1: Non, alors la première étape, c'est toujours une hausse des marchés des actions. Oui. Parce, que, parce que les gens disent, j'ai plein de pognon, qu'est-ce que je vais faire qu je sais que J'imagine euh, ben, ouais,
0: ben, je... immobilier dans une certaine voilà,
1: mesure. Je, je voilà, vais, je, je vais changer d'appartement et je vais m'acheter un liquide. Tu vois, c'est ouais. trucs euh, que tu fais. La deuxième, c'est que ça va dans l'indice des prix de détail. Les gens commencent à gueuler en disant, mais ça ne va pas du tout votre ouais, truc.
0: Oui, le beurre a augmenté, l'huile, le... etc. Ah là,
1: bon. Et la troisième étape, c'est que tu dis, mais la monnaie qu'on me donne pour, euh, pour mon pour, pour paiement de mes services, j'en veux pas. Et à ce moment-là, ça se termine toujours par une pété de hausse, pas possible de l'or, par exemple. Et donc, on a eu la première étape, et ils sont stupéfaits d'avoir la deuxième. Mm -hmm. Et ils n'ont pas encore revu arriver à la troisième, c'est-à-dire que leur monnaie va s'écrouler. Et, et donc, mais qui sont ces gars-là Je reviens toujours à la même chose, mais qui, qui sont... Qui
0: sont-ils Quels sont leurs réseaux
1: Mais qu'est-ce qu'ils qu cherchent à faire Enfin, ils ont... Je ne sais pas, je suis, je suis stupéfait.
0: Donc là, on est euh, à quel moment dans la courbe On est dans le moment où... On est en où, train euh... de passer,
1: ça, passe, ça passe, a ça monté, les marchés des actions, tout le voilà. monde était content, et l'immobilier, maintenant, c'est le, le prix de l'huile et des frites qui commencent à monter, voilà. ça ne va pas du tout. Et on et va avoir barri... ensuite
0: l'effondrement de la monnaie.
1: On va avoir derrière l'effondrement de la monnaie, il n'y a pas d'autre solution.
0: Il n'y a pas d'autre solution. Euh, plus Donc les même... Français
1: ne pourront plus aller en Thaïlande, mais par contre, les Thaïs pourront venir en France. Mm -hmm. Bah, — euh, Mais oui, dans le niveau de vie, va s'écrouler.
0: — En fait, aussi, ce qui se passe, c'est que, bon, euh, le beurre va augmenter, ainsi de suite. J'imagine que ça sera quand même euh, majoré dans une certaine mesure. En revanche, proportionnellement, notre iPhone va devenir euh, intouchable.
1: — C'est-à-dire qu'on va acheter des téléphones qui, qui téléphoneront à la place des ordinateurs. Bah, et... —
0: C'est-à-dire qu'on pourra plus payer tous les produits d'import.
1: Bah, — Ben bah, non, ça va, ça va beaucoup baisser. Ça va beaucoup... Bien sûr. On va... Non, non, mais... Il va y avoir des effets de substitution, mais euh, bah oui, on ne pourra plus aller. Euh, C'est peut-être le moment de s'acheter une maison euh, dans la Creuse, où elles ne doivent pas être chères en ce moment, mm -hmm. parce que vous aurez peut-être besoin de faire pousser des tomates là-bas, j'en sais rien, puisque les tomates ne viendront plus d'Hollande, d'ailleurs elles étaient dégueulasses parce qu'elles étaient faites dans des serres. Vous pourrez faire vous-même des Ils ont beaucoup
0: augmenté les tomates.
1: Bah ben oui, puisque ben, les tomates, c'est euh, que de l'énergie transformée hein, en, en Hollande. Parce que que la Hollande fasse plus de tomates que la France, c'est quelque chose qui ne va pas. Quoi. Mais c'est qu'ils ont fait des serres absolument gigantesques, ils sont chauffés au gaz. Et ben, le gaz, il a peut-être un peu augmenté.
0: Alors, euh, cinquième point, l'implosion des GAFA
1: ben, l'implosion des GAFA, alors là, c'est quelque chose d'un tout petit peu technique... C'est que les, les GAFA sont ce qu'on appelle des valeurs de croissance, c'est-à-dire des valeurs euh, dont vous pensez qu'elles vont euh, continuer à croître pendant des décennies, qu'elles gagnent de l'argent, etc. Et ces valeurs-là ont tendance à être très chères. Et plus les taux d'intérêt sont bas, plus, en quelque sorte, il n'y a pas de différence entre un dollar que vous gagnerez dans 10 ans et un dollar que vous gagnerez aujourd'hui. Mm -hmm. C'est le ce mécanisme de l'escompte du taux. — Bon. Je pourrais expliquer ça un jour, parce que c'est une notion très importante. Mais, mais alors, s'il si commence à y avoir de l'inflation, les taux vont monter. Oui. Donc, un dollar à gagner dans 20 ans, il va baisser beaucoup de valeur, parce qu'on ah va oui, l'escompter, il va beaucoup baisser, il va beaucoup baisser de valeur. Donc, les valeurs de croissance, quand l'inflation augmente, sont les premières à se ratatiner. Donc c'est la preuve que les marchés des actions sont en train de prendre en compte l'arrivée d'une inflation incontrôlable.
0: Donc la, la courbe dont on parlait, qui montrait aussi que le marché des actions était tenu par cette crise coup, inflationniste.
1: — Au dépur par la liquidité. Oui. Vous savez, c'est la vieille blague que je dis. Vous savez, c'est un métier très facile, celui que je fais. Je le dis rapidement. Il faut savoir s'il y a plus d'idiot que d'argent, plus d'argent que d'idiot. C'est la vieille blague hein, de boursière. Ben aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'idiots que d'argent, puisque l'inflation elle-même bouffe de la liquidité. C'est-à-dire, j'ai fait le plein de mon scooter aujourd'hui, bon, ben il est passé de 9 à 12. Bon, ben, vous me direz, ça ne change pas ma vie, mais il y a des tas de gens pour lesquels payer 25% de plus ou 30% de plus pour leur, leur, leur voiture qui leur permet d'aller au boulot à 35 km, ça change leur vie. Et donc ces gars-là, ils ne vont pas s'acheter autre chose. Et donc automatiquement, ben, la, la demande baisse, c'est-à-dire que l'inflation génère sa propre fin. À un moment, le, si j'ose dire, tu continues à imprimer, mais les prix mont, montent encore plus vite que ce que tu peux imprimer, donc en fait, la liquidité baisse. Oui. C'est-à-dire que, et à ce moment-là, ben, c'est là où tout le, monde se, tout, tout le monde saute par la fenêtre. Quoi. Et on est en train d'arriver à ce moment-là. Mais. Que ces qu gars-là, les passus, c'est. Euh, je ne je sais pas. Je sais pas qui... Ils avaient qu'à lire Cantillon. Cantillon, ça a été écrit donc au, 18e, au début du XVIIIe par un économiste irlandais qui écrivait en français, qui était remarquable, qui a fait une énorme fortune en shortant les marchés au bon moment. Mais donc, ça fait à peu près, quoi, c'était en 1715, 1815, 1915, 2015, ça fait 300 ans que tout le monde sait ça. Et Mais eux, tu ils ne le savent
0: pas. Tu sais, je, je finis par croire que dans nos départements, dans tous les gens qui dirigent, Personne n'a véritablement de vision. Est on est tellement géré par des inspecteurs des finances qu'en fait, les gens s'attellent à faire. Regarde le débat présidentiel euh, entre Marine Le Pen et, et Emmanuel Macron. Les questions étaient débiles, mais je veux dire, on s'est retrouvé à parler de trucs. Est-ce que la TVA ramenée au pourcentage de 8% sur les ménages de 15-25 ans qui eux-mêmes ont oui. un taux préférentiel Tu te dis, mais de quoi on parle C'est pas 20... ça gouverner un pays de qu'il y ait 20 personnes en France hein, qui soient capables de faire ça, je suis contente pour eux. Mais c'est pas ça, gouverner un pays, effectivement. C'est quand même d'avoir une vision euh, qui englobe absolument les thématiques et, et qui soit peut-être un peu plus macroéconomique. J'en ai rien à faire de savoir que 2% de la TVA ramenée au taux c'est enfin, pas intéressant.
1: Et, et, pas intéressant. et ça n'a aucun, aucun impact. Impa C'est-à-dire, ils pensent tous qu'il faut virer le boulon, c'est la boîte à outils de Hollande, vous savez, j'ai ma boîte à outils, là. et donc je vais monter ici, baisser là, et tout, mais ça change rien, tout ça c'est des astuces. Et euh, moi je peux raconter une petite anecdote qu'un de mes amis qui avait travaillé pour Reagan m'avait raconté, mais euh, Regan lui dit il faut que vous vous occupiez de ça, et donc il revient quelques temps après avec un projet, je ne sais pas de quoi il vient s'occuper, mais enfin il regan lui dit non. Il revient quelques temps après avec un autre projet, Reagan lui dit non. La troisième fois, euh, il revient, Reagan lui dit non. Et, et à la fin, il demande à Reagan, Monsieur le Président, euh, bon, vous m'avez dit non trois fois. Et Reagan lui dit, j'en ai rien à foutre de ce qu'est ce qu votre projet. Ce que je veux, c'est que vous traitiez le problème. Et si ça ne marche pas, votre solution, je vous vire. Mais je n'ai pas du tout envie de savoir justement s'il faut baisser euh, de, des, six, six, de 6%, 6% 2, 3%, 3%, ça ne m'intéresse pas. Et pas, ça ne me regarde pas. Et il n'y a plus personne qui a cette espèce de truc de Reagan de dire, bon ben on a un problème, l'immigration, n'importe quoi, vous, vous vous le réglez, puis si ça marche, ben, vous serez Premier ministre, et peut-être la fois d'après le Président, et puis là, si ça ne marche pas, je vous vire, et puis c'est tout. Quoi. Donc il y a une espèce de... Tous les gens se réfugient dans de la technique... Mm -hmm pour éviter d'aller au fond du problème.
0: Oui, mais ça, je crois que c'est parce qu'on a créé des écoles, l'ENA... De et... techniques. De techniques, avec des gens qui t'expliquent, qui sont capables d'expliquer pendant des heures que 3%, de 6% ramènent au que Dieu, Dieu existe
1: ou que Dieu n'existe pas, d'ailleurs. Oui oui,
0: oui, oui, voilà. Je, je... Et en fait, il y a... L'incapacité véritablement à prendre de la hauteur face aux, aux questions. Et, aussi, et de revenir à
1: l'essence des choses.
0: Et aussi, euh, du coup, euh, le, le système administratif est tel que personne n'endosse la responsabilité de ces ah, décisions Mais c'est le but plus. du
1: système administratif, c'est que personne ne soit responsable. Voilà. C'est toujours, toujours pareil, quoi. Euh, mais, euh, mais ils sont très contents de M. Villeroy de Gallo qui m'explique qu'il va ramener l'inflation en dessous de 2% en 2024. Mais ce type est un malade
0: mais dans une certaine mesure, tu vois, même à droite, là, euh, petit aparté, mais que quand Éric Zemmour nous explique que c'est pas de sa faute, c'est parce qu'il y a Poutine et que la veille il aurait gagné et que le lendemain il ne gagnait plus, mais si gouverner c'est prévoir, est-ce qu'une campagne, ça n'est pas aussi prévoir l'imprévisible, comme par exemple le Covid Je ne sais pas, on sort d'une histoire de Covid qui nous est tombée dessus en déhousses maquinas. Ce n'est pas out of the blue. Mais ce n'est
1: pas le Covid qui est tombé. Est oui, non, que, est, si on non, voit la Suède, c'est les, les mesures pour traiter le Covid qui ont créé un drame en France. Le Covid, il n'a créé aucun drame en, en Suède. C'est simplement les types, ces fameuses, qui ont pris des mesures et c'est les mesures qui ont, qui non, ont mais créé un point, désastre. Mon
0: point était que dans le, 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 le tournant de vie qu'on a actuellement, ça n'est pas hors de propos que de réfléchir au fait qu'une campagne ne, voilà, ne va pas se dérouler de façon linéaire et qu'il faut anticiper le fait aussi que... Qu'il
1: va y avoir des surprises.
0: Qu'il va y avoir des surprises et ne pas savoir s'adapter. Bah, c'est un peu comme quand tu mènes une guerre, tout à coup tu te trouves en terrain marécageux alors que tu pensais qu'il allait, allait être sec. Bah vois pas ta cavalerie euh, et tu te dis, ben bah, je m'adapte. Et ben bah, là c'est un peu pareil. Tu te dis bon, il t'arrive un truc, hein, la ben Russie, voilà. machin truc. Et ben bah, si t'as pas prévu de solution, bah, c'est que ton plan il était merdique. Et surtout tout... as pas et pas... tu n'as me... pas
1: fait un plan assez général ou pas Tu partais des principes. Il aurait parlé des souverainetés, bah, il y aurait... aurait eu aucun problème. Mais là, alors, si on ne va pas... si on parle que de mesures techniques pour se te débarrasser d'une partie de la population qui vit en France dont on veut plus. Ben, d'un seul coup, ce ben C'est plus audible. C'est plus audible parce que ce pas ce qu'on ce qu attend. Voilà. A... Eh ben,
0: C'est une faiblesse. Ah ben, tout à fait. C'est-à-dire à tu, tu es qu'il euh... est tombé,
1: il a dû être conseillé par des gens qui sortaient de ce milieu-là, mais il est tombé dans, la, la, dans le, le truc français de, de se préoccuper avec soin de l'arbre et jamais de la forêt. Quoi. Voilà. C'est... Euh...
0: Alors, euh, donc l'implosion des Gafa et alors puisque on avait parlé de la crise inflationniste et que tu viens de parler du fait que les actions avaient eu un boom euh, ces derniers temps, en inverse, on se retrouve sur un bear market des obligations. Euh, oui,
1: alors là, il se passe un phénomène et là, je, je voudrais attirer l'attention des, des auditeurs. Bon, euh, quand une crise inflationniste arrivait dans le temps, vous avez, euh, mettons. Allez, on va faire simple. Deux marchés des obligations. Les obligations, c'est euh, ben, l'État français pour, euh, qui, fin... qui envoie émet des obligations pour financer les dépenses euh, qui ne sont pas payées par l'impôt. Donc, bon. Vous avez les obligations des pays développés, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, les États-Unis, etc. Et puis, vous avez les obligations des pays émergents. Le, le Brésil, l'Inde, la Malaisie, l'Indonésie, etc. Dans toutes les crises inflationnistes du passé, les obligations des pays émergents se cassaient beaucoup plus la gale que les obligations des pays développés, parce qu'il y avait une sécurité juridique, etc. Or, dans cette crise-là, elle ne baisse pas, c'est nous qui baissons, c'est nos obligations qui baissent. Et je relis ça au fait, comme on l'a expliqué ici, que d'un seul coup, l'État de droit a disparu chez nous. Il se dit, tous ces gens-là se disent « mais attendez une seconde ». J'ai vu les, 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 les Russes, là,
0: on leur a tout piqué.
1: Non, mais c'est mmh. pas ça, mais les oligarques qui vivaient à Londres, qui avaient Chelsea et tout, on leur a tout piqué sans, leur... sans qu'il y ait eu le moindre procès ni rien du tout. On leur a tout piqué, donc les gars se disent « Mais pourquoi j'irai financer les déficits de ces gars-là Puisque si jamais ça va mal, que je, comme, comme je le dis, je commence à sentir des pieds, ils me prennent tout.
0: » Mais sans compter qu'en plus, on avait vu que les Russes à la base, euh, acheter beaucoup d'obligations d'État française. françaises. Donc ça, ça doit nous manquer.
1: Ça, mais ça manque complètement. Mais en plus, à partir du moment où les Russes n'achètent plus, j'ai des informations qui arrivent du Moyen-Orient, etc. Euh, tous les types au Moyen-Orient sont en train de fermer leurs comptes à Genève, à Londres, à Paris et à New York pour les ouvrir à Dubaï ou à Singapour. C'est-à-dire qu'ils disent, il n'y a pas de raison que je vais être mon endroit, mon pognon dans un endroit, ou s'il y a un trouble politique. Si le type achetait une maison à Vancouver, le chinois de base, c'est pas parce qu'il aimait Vancouver, c'est parce qu'il se disait, si ça commence à chauffer en Chine, je remonte une maison m'allée. Mais si on lui pique, il dit, je ne vais pas acheter ma maison à Singapour, je vais l'acheter à, à Singapour, ou je vais l'acheter à, à, à Dubaï, etc. Donc... Le gros avantage qu'on avait, c'est de la sécurité juridique nous donner la possibilité de vendre nos actifs de façon... Nos maisons, notre, nos obligations, de façon euh, considérable à ces autres pays, ce qui nous permettait à nous de vivre au-dessus de nos moyens.
0: Mm -hmm. Oui, parce que ça nous faisait rentrer des liquidités. Ça
1: faisait de rentrer des liquidités, et donc ça faisait que nos maisons montaient, et donc on les vendait au-dessus du prix, et donc on était très contents. Mais ça y est, c'est fini. Donc les marchés obligataires sont en train de se péter la gueule parce qu'ils ne sont plus achetés par les excédents d'épargne qui venaient des autres pays. Enfin, Depuis... les,
0: les, les marchés obligataires de nos pays. Parce de que pays. Les, des pays émergents, ça se passe. Ah ben, bien. Eux,
1: ils achètent très bien leur marché. Donc ils se disent pourquoi j'achèterais le marché obligataire français qui me donne du 0%, du 1%, c'est-à-dire du moins 3%, moins 4% en termes réels, alors que je peux acheter, moi, brésilien, le marché obligataire euh, brésilien qui me donne 9% ou 10%. Bah, bah, je vais plus acheter donc du coup, nos marchés obligates perdent ses acheteurs et s'écroulent. Et donc, on s'est tiré une balle, non pas dans le pied, mais dans la tête. Mais incroyable. Je vous dis, quand je vois ce qui se passe, j'arrive pas à y croire. Je me dis, mais l'aurait-il voulu que ce ne serait pas. Ah ça... Le plan se déroule, mais de façon absolument imperturbable. C'est la tragédie grecque. Tout le monde sait comment, tout le monde sait comment ça va se terminer. Mais on ne peut rien faire. On est là, Bon, 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 bon il n'y a pas une connerie qu'on fasse pas.
0: Le bris. Oui. Euh, la chute du Yen et du coréen wand Alors, c'est quand même surprenant, le Yen, parce que, justement, on nous posait la question euh, il, y a, il y a un mois. Bah, il,
1: était sous -évalué. il était très sous-évalué.
0: Il était très sous-évalué. Et bah, il y a encore plus. Bah, oui, alors, ils le font exprès. Ils font leurs asiatiques. Non, ou quoi alors,
1: c'est pas ça. C'est que... Là, là, il y a, bon, il faut être un tout petit peu de technique. D'abord, il y a un peu de... C'est que les marchés obligataires... Les Japonais ont des excédents et de monstrueux. Bon, on en a souvent parlé ici.
0: — On a fait une émission spéciale au Japon. — On a fait une
1: émission. Vous pouvez regarder le dossier. Et alors ce qu'ils font, c'est que ils aiment beaucoup... Comme les taux d'intérêt sont à zéro au Japon depuis euh, 10 ans, dès qu'il y a un pays qui leur donne plus que zéro, par exemple les États-Unis, si ça leur donne du 2 ou du 3, ils vont acheter l'obligation américaine pour ce... Madame. Euh, Watanabe, qui est la madame Watanabe, c'est notre, euh, notre veuve
0: de Carpentras.
1: Veuve, veuve de Carpentras, voilà. La veuve de Carpentras va acheter les obligations américaines. À ce moment-là, elle vend ses yens. Mm -hmm. Et elle achète des dollars. Ouais. Et comme, les taux, comme nos marchés obligataires s'écroulent, je viens de dire, les taux montent. Et comme les taux montent, madame Watanabe se dit je vais. C'est le pied, je vais faire du 3%. Donc elle vend son Yen et elle achète du, euh,
0: oui, ben bien
1: sûr. du dollar. Et du coup, le Yen se pète la gueule.
0: Mais ça, ils peuvent l'anticiper, quand même.
1: Et alors, je, mais, puis ils ont des réserves de change, ils pourraient agir et tout. Mais euh, le gouvernement japonais a décidé que lui, il empêcherait son marché obligataire de baisser. D'accord. Donc ce qui fait, c'est que le marché obligataire japonais est donc quasiment bloqué à un, taux, à un rendement de 0,6% maximum. Ils ont dit que les taux longs, ils ne pas au-dessus de 0,6%. De toute
0: façon, je crois que tu, tu avais dit qu'ils avaient très peu de marché obligataire.
1: Ils avaient, ben maintenant, il n'y en a quasiment plus, mais ouais. ça veut dire que... Donc, vois, il faut
0: prendre rendez-vous si tu il veux... Faut pas, tu veux ouais.
1: mais, donc les taux sont bloqués à 0,6%. Si tu as 3% et 0,6%, automatiquement, les gens arbitrent. Bah oui. Mais logiquement, ce qui devrait se passer, c'est que la bonne... Ben, les Marchés japonais, puisque le, le taux long devrait passer de 0,6 à 2 ou 2,5 pour que ça soit. Mais les, le marché, les, les japonais ont décidé qu'ils voulaient pas faire ça. Donc, ce qui se passe, c'est qu'ils impriment de l'argent pour acheter les obligations japonaises, ce qui ouais. fait baisser l'yen
0: encore plus. Encore plus, <rire> Après, ça va les rendre super compétitifs à l'export. Ils vont, ah euh... ben,
1: ben, c'est pas possible, c'est même pas incroyable. Et les japonais ont tellement fait ça depuis 10, 15, 20 ans qu'ils ont des réserves de valeur à l'extérieur du Japon, qui fait que quand ils dévaluent, en yens, tout le truc qu'ils ont acheté à l'étranger dans le passé monte en valeur, puisqu'ils ont dévalué. Donc un... ça monte beaucoup. Et donc le Japon est le seul pays à ma connaissance dans l'histoire qui, en dévaluant, s'enrichit. <rire> faut le faire. Les Japonais, c'est jamais comme les autres. Hein. Les Japonais, c'est pas pareil. Ils sont pas notés pareil. Donc en principe, quand on dévalue, on s'appauvrit. Ah ben non, mais ils ont tellement d'actifs à l'étranger que maintenant, quand ils dévaluent, c'est eux qui s'enrichissent. Donc ils n'en ont rien à cirer. Ah ouais. Pour eux, c'est un jeu à somme, à somme positive. Ils s'enrichissent et leurs entreprises deviennent plus rentables encore.
0: Ça, ça fait simplement qu'on va croiser de moins en moins de Japonais en voyage. On euh...
1: va croiser en Mais par contre, les voitures japonaises, tu vas en avoir un paquet en France. Hein.
0: Non, elles sont mignonnes, ça va. <rire> Euh, — Quoi dire sur le yuan renbimbi
1: Alors là, c'est aussi... Un... Alors, le, le, le yuan a baissé vis-à-vis -vis du... Le c'est la même chose. A baissé vis-à-vis -vis du dollar un peu. Bien, évidemment, puisque le dollar, il y a une crise de liquidité. Mais il faut savoir que les, les Chinois se sont détachés du dollar en 2014. Ils ont dit, bon, à partir de maintenant, on flotte librement. Hein.
0: Mm
1: -hmm. En fait, comme toujours, c'est pas vraiment librement. Il flottent, il y a l'autre qui ronfle. <rire> — hein.
0: Comme un sonneur.
1: <rire> il, y a, il y a le tirant bon. et alors ce qui se passe c'est qu'ils ont une espèce d'indice pondéré d'un certain nombre de monnaies qui suivent et donc il y a le yen il y a le coréen de monde, il y a l'euro il y a le dollar, c'est issu d'une moyenne pondérée comme ça mais si le dollar monte tout seul et qu'il reste à au dollar ils vont se surévaluer par rapport à toutes ces monnaies donc ils ont décidé, il y a à peu près 3, 5, 6, 10 jours, bah, qu'ils allaient maintenant se détacher du dollar à nouveau et qu'ils allaient laisser baisser leur monnaie vis-à-vis du dollar pour ne pas se réévaluer trop par rapport au Japon, par rapport aux Corée Allemande, parce que ça les mettrait, et tout le monde de dire ça y est, l'écroulement du yuan, que tout le monde attend depuis la nuit des temps, l'écroulement de la Chine, ça a commencé. Sauf que, euh, bon, pour voir si une monnaie va s'écrouler, je regarde toujours le marché obligataire parce que c'est là où on voit vraiment les trucs. Ben, le c'est ben, oblig... la confiance. C'est la confiance, sur temps. 10 ans, dans le temps. Et ben, le marché obligataire chinois, il continue à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux que le marché obligataire européen en une seule monnaie. Donc ça veut dire que ce qui se passe, c'est un simple ajustement technique, mais pour l'instant, à mon avis, il n'y a aucune perte de confiance. Donc. Et je tiens à signaler que pour ceux qui travaillent à partir de l'euro, ceux qui nous écoutent, ben, le marché obligataire chinois en euros, il, il est quasiment au plus haut, toujours. Donc... En quelque sorte, ce n'est pas le yuan qui baisse, c'est le dollar qui monte parce qu'il y a une crise de liquidité, ce qui est autre chose.
0: Euh, je voudrais vous dire à ce propos, parce que certains d'entre vous euh, demandent en commentaire ou nous envoient des mails ou euh, demandent sur le site, on ne peut pas... Par rapport à, à l'AMF, vous donner euh, d'informations directes, euh, de placement. Euh, vous savez qu'il faut des agréments en France pour ça. Et, euh, et nous, on fournit un conseil gratuit, comme ça, très généraliste. Euh, donc, on, je suis désolée, mais on ne peut pas vous donner de, de références pour où placer, quoi acheter, en pratique, parce que c'est un métier. En revanche, euh, ce qu'on peut vous dire, c'est de vous tourner vers Richard détente euh, de la chaîne Grand Angle, qui, lui, peut vous donner ce genre de conseil pratique, parce qu'il a les dispositions juridiques. Nous ne les avons pas, ce n'est pas ce que nous souhaitons faire. Ou alors faire. vous pouvez
1: aller sur le site, lire, et il y a des gens dans le, sur le site qui voilà. disent « moi j'ai fait ci, moi j'ai fait j ça ». Moi j'ai fait ça,
0: mais ça, ça ne nous engage pas. C est, c est, c est, ça ne nous engage pas parce que, euh, vous savez, c'est très euh, normé en France, et euh, ce sont des dispositions très spécifiques. Et euh, ça n'est pas... Nous, nous sommes euh, une association, quelque part, et nous n'avons pas vocation donc, à pouvoir donner ce genre de conseils, euh, malheureusement. Euh, c'est un métier. Voilà. Euh, donc ça, c'était euh, le rmb yuan La crise des liquidités, bon, ça, on l'a vu. Euh, tu viens d'en parler sur euh, les États-Unis. Alors et... la
1: crise de liquidités, c'est très intéressant, parce que, bon, le dollar, ça a été la monnaie dans laquelle... Euh, tout le monde faisait du commerce, hein, 70-80% du commerce mondial se passe en dollars. Donc vous avez besoin de dollars pour faire du commerce. Mais c'est aussi la monnaie qui, par exemple, pour toute l'Asie et pour une grosse partie du monde, a servi à lever ce qu'on appelle des capitaux à long terme. C'est-à-dire si vous devez, par exemple, bâtir un barrage qui durera 50 ans, vous faites une demande de dollars, vous levez des dollars et vous faites votre barrage. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont endettés en dollars. Et quand le dollar se met à monter, ben, eux, ça leur pose des problèmes parce qu'il faut qu'ils Paye, qui rembourse la dette, qui, save service la, et qui fasse le service de la dette, en dollars aussi. Donc quand le dollar monte, souvent ça déclenche des phénomènes de couverture, les gens commencent à paniquer parce qu'ils bah, ont une dette. Imaginez le gars qui a emprunté par exemple en Hongrie il y a une quinzaine d'années, qui avait emprunté parce que c'était pas cher en France-Suisse. Ben, il a découvert qu'à l'arrivée, que c'était très très cher d'emprunter en franc suisse parce que le franc suisse était beaucoup monté, lui. Et lui, son, 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 son zloty hongrois, ou je ne sais pas quoi, ce qu'est la monnaie là-bas, ben, il n'était pas vraiment monté, donc il en a pris plein la tête. Donc emprunter dans une monnaie que vous ne contrôlez pas, c'est un truc qui peut être très dangereux.
0: Oui, on l'a vu pour le Liban, donc, on l'a vu pour, pour, pour l'Argentine, autrefois. Argentine,
1: et alors aujourd'hui, les marchés, le marché d'échange en particulier, agissent comme s'il y avait un énorme emprunteur en dollars qui avait un problème. Oui, au bout d'un certain temps, vous vous dites... J'ai toujours dit que les crises de liquidité, c'était comme de pêcher à la dynamite. Vous envoyez un bâton dynamite, ça pète à 50 mètres sous l'eau. Vous voyez d'abord les petits poissons remonter.
0: puis Et après, tu vois Dexia.
1: Ah, bah, après, après, vous voyez les cachalots, puis à la fin, vous voyez la baleine. Vous savez qui était... Ou... les Brothers. Brothers. Ou... Donc, c'est vraiment de la pêche à la dynamite. Et aujourd'hui, les marchés agissent comme s'il y avait une baleine qui avait été touchée mais elle n'est pas encore remontée, vous voyez ce que je veux dire c est, c est... Et ça
0: serait qui, la baleine
1: ben Je me demande si ce n'est pas l'Europe. Parce que l'Europe, elle avait quand même ses sources d'énergie qui étaient payées en euros. Maintenant, elle a dit « J'en ai plus, j'en ai plus. »« Non, non, je ne veux plus. Les Russes sont très méchants. » Donc, il faut qu'ils achètent des sources d'énergie de ailleurs. Mais en dollars. Ils ne les ont pas. Eux, ils n'ont pas accumulé des dollars depuis toujours. Puisqu'ils pouvaient payer en euros, ils n'avaient pas besoin d'avoir de dollars. Alors c'est peut-être l'Europe qui pour employer le terme technique est short le dollar et a besoin de le couvrir et ben euh, voilà je ne sais pas mais si, ça pourrait être d'autres ben, je, je vois pas qui est assez gros pour déclencher des mouvements comme ceux qui sont en ce moment
0: et nos banques sous capitalisées peut-être enfin toi tu dis l'Europe mais l'Europe des pays est-ce que ça serait pas ça plutôt ça
1: notre système notre système bancaire Aurait, euh...
0: On sait qu'il est sous-capitalisé. On
1: sait qu'il est sous-capitalisé, on, on sait qu'il pas toute leur on ne connaît pas leur position. Mais, euh, mais, alors, ça pourrait être des sociétés de matières premières, qui auraient, ça peut être dans le système d'assurance, de, oui, de réassurance oui. dont j'ai parlé, où il y aurait des gens qui recouvraient des choses qu'ils ne pouvaient pas honorer. Je ne sais pas, mais... Mais les marchés
0: il... le sauraient. Mais
1: les marchés, au bon de ça, ça, je le saurais, parce que... Quand il y a quelqu'un de taille relativement petite qui a pris un, un, un pet sous la ligne de flottaison... La
0: société générale, à l'époque, vous
1: l'avez on, 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 on le sait assez vite, parce que les types qui travaillent dedans... Ça, bon. mm. Tandis que là, je ne sais pas. J'ai l'impression que... Moi, à mon avis, c'est, ça peut être, être l'Italie, ça peut être la France. Je ne sais pas exactement. Des gens qui ont besoin d'acheter du pétrole ou... Mais... <rire>
0: Mais l'Italie, au moins, n'a pas le déficit commercial que l'on a, et elle a une balance des comptes courants qui est meilleure.
1: Qui est meilleure, etc. Nous, nous on a passé les 100 milliards de déficit, ça y est. Oui,
0: enfin, ça y est.
1: Woohoo ça y est. Oh, oui, ça y est. <rire> — Donc on a à peu près 100 milliards de déficit, plus allez, 200, 250 milliards de déficit des, de, de, du budget. Donc on doit se très largement au-dessus de 10% du PIB. — Et on
0: doit... Euh, je, sais pas, je crois qu'on a une, une tranche de dette qui arrive. Euh... — Oui,
1: mmh, une tranche de dette qui arrive. Mais ça fait rien. La BCE l'achètera. Donc, donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une crise de liquidité, que la crise de liquidité... Un... Parce que moi, j'en je, ai connu des crises de liquidité. Mais en principe, si vous voulez, j'ai toujours diagnostiqué la crise de liquidité à temps. Mais je me suis toujours trompé sur le gars qui allait sauter. Je veux dire, je disais, c'est la Pologne et c'était la Suède. Je disais, c'est oh là là, il va y avoir un drame en Russie et c'était l'Asie qui sautait. Vous voyez ce que je veux dire Je veux savoir quel est le gars qui saute parce que ça se passe au niveau des banques centrales. Et là, 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 là oui, pers oui. personne ne dit rien. C'est donc, les banques centrales doivent savoir qu'il y a un loup, mais euh, elles sont très, très occupées à, à ne rien dire parce qu'elles bah, essayent de ne pas déclencher la panique.
0: Aussi bien, c'est le Portugal, et on est pas...
1: Oh, aussi oh, bien, c'est le Portugal, c'est... Euh, euh, une grosse banque française, je ne sais pas, mais c'est... Euh, mais l'indice les les, des banques baisserait plus, si c'était le cas. Il a baissé, mais pas, pas plus qu'elle le marché. Donc, je me dis, là, il y, y a un loup, mais je ne sais pas très bien où il est, quoi. Mais, euh, vous savez, et ça sent le renard. C est, c est, voilà, ça sent le renard, quand vous vous baladez dans la forêt, vous avez un peu d'expérience, etc., de temps en temps, il n'y a plus un bruit. Mm -hmm. Vous savez, il n'y a plus un bruit, les oiseaux chantent plus, et tout. vous vous dites, Ouh, il doit y avoir un truc caché qui se passe. C'est
0: marrant parce que j'étais à la manif des Gilets jaunes à l'époque, avant qu'ils cassent l'arc de Triomphe, juste avant, et j'étais avec un copain qui a l'habitude des manifs, qui est très militant depuis qu'il a 18 ans, et tout à coup, dans la manif, pareil, il n'y avait plus un bruit, et il me dit... Là, on va pas prendre cette rue, viens, on recule. Et bien deux minutes après, il y avait les CRS qui chargeaient, enfin deux minutes, cinq secondes après, on s'en serait pris euh, plein la tête. Donc effectivement, je crois beaucoup en l'instinct de terrain de, de personnes qui ont l'habitude, et, euh, et de se dire que... Mais
1: quelque part, il y a un moment où ça pue, L'armée tu... américaine a fait des études tout à fait, tout à fait frappantes sur... Il y a des officiers, comme ça, ou des sous-officiers, qui se baladent, euh, de, de, je sais pas, à Bagdad, n'importe où, et d'un seul coup, sans qu'ils sachent pourquoi, ils disent à tous les hommes « tout le monde a couvert ». Et ça passe 30 secondes après. Et je crois qu'on doit avoir une espèce d'instinct qui devient C'est le cerveau reptilien. C'est le cerveau reptilien qui vous dit « oulala, l'air est en train de bouger de façon normale, il y a quelque chose... » Donc on sent qu'il y a quelque chose de pas normal. Et aujourd'hui, je sens qu'il y a quelque chose de pas normal dans le que Les vaches
0: sentaient à l'époque de très très loin les invasions militaires, que le lait tournait ainsi de suite parce qu'elles sentaient par la terre. Quand j'imagine qu'effectivement, si tu as des bataillons de, je sais pas, 5000 hommes qui marchent à un endroit avec des chars ainsi de suite, tu dois le sentir. Et il paraît que les animaux sentaient de très loin.
1: Les vaches, on se rendait compte. C'est comme les Les chevaux sortaient des écuries à toute allure. Les personnes
0: au moment du tsunami, il y avait un prêtre comme ça qui avait été sauvé parce que son chien, c'était, je crois, Bali. Euh, son chien a, est rentré dans les terres et a commencé à courir, donc il lui a couru après, parce qu'il ne comprenait pas, donc il lui a couru après, et il s'est retrouvé suffisamment loin des plages pour ne pas pour, pour euh, pour pour se pas pas faire
1: voir être... Donc il y a des espèces de trucs comme ça où l'instinct commence à jouer un rôle. et euh, moi, je, je... Alors je ne peux pas justifier vraiment ce que je dis, mais je dis d'abord les marchés à ensuite le dollar monte, les spreads se tendent. Tout ça, c'est des choses que, que j'ai déjà vu ma bonne dame. Donc, je dis, il est peut-être... Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour nous protéger Alors,
0: euh, oui, alors juste, j'aimerais terminer sur l'implosion des cryptos.
1: Alors, l'implosion des cryptos, ben, vous êtes un type, si vous voulez, bon, vous avez joué les cryptos, vous gagnez un peu d'argent, etc., et puis, ben, vous commencez à prendre des claques en bourse, vous commencez à prendre des claques sur vos emprunts, etc. Donc, vous vous dites « bon, ben, je vais vendre mes cryptos ». Donc, euh, il faut bien vous rendre compte que quand un marché... —
0: C'est pas parce que les cryptos vont mal, c'est parce qu'en fait, le marché va mal, du coup, les que gens... — Que les autres
1: marchés vont mal. — Du dire, coup, les gens partir... liquident ce qu'ils peuvent le, liquider, ben et voilà, liquident de la crypto. — Moi, ce que je dis toujours, c'est que dans un, marché, euh, dans un marché baissier, vous vendez pas ce que vous devriez vendre, c'est-à-dire les saloperies, vous vendez les seules choses sur lesquelles il y a encore un marché. Oui. On vend ce qu'on peut et non pas ce qu'on doit. C'est ça, la, la drame du marché. Donc eh ben, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a toute une série de gens qui étaient peut-être en levier ailleurs, sur les, sur les GAFA, par exemple.
0: — Donc en fait, tu te retrouves avec tes mistigris, parce que tu peux pas les liquider, et tu et voilà. vends ce qui est liquide. —
1: Tu vends ce qui est liquide. il eh ben, y a peut-être des gens qui sont obligés de vendre du crypto aujourd'hui, parce qu'il reste une certaine forme de liquidité dans les cryptos. Mmh. Et donc euh, c'est un fait... signe de plus qu'on est dans une crise de liquidité. Ouais. Et ça, c'est un truc très curieux qui est... C'est exactement l'inverse. Vous savez, quand je vous disais qu'au début, quand vous imprimez trop d'argent, ben, ça va dans les marchés des actions. Mais quand il n'y a plus assez d'argent, c'est les marchés des actions et les cryptos qui dérouillent le plus, parce que c'est elles qui avaient gagné le plus aussi au début. Oui. C'est un, de... un effet de tuyau. <rire> c'est un, un effet de tuyau, c'est pas drôle. Enfin ouais. Et donc, donc tout ça, c'est... J'ai déjà vu, j'ai déjà donné.
0: Et est-ce que tu crois que quand tu dis que ça pourrait être... Euh, on n'est pas au courant de tout, est-ce que, est que ça peut être aussi une implosion euh, de, de, du Maghreb
1: C'est possible qu'il commence à y avoir des pays dans le Maghreb qui sont vraiment... — Bon, alors, le Maroc est le, encore... Le là, on
0: va avoir un changement de... — Oui, de... mais il y a le
1: Maroc. — de... Le Maroc, c'est encore
0: tenu parce qu'il y a des capitaux. —
1: Il y a des capitaux. L'Algérie, on sait pas trop ce qui s'y passe, mais à mon avis, ça doit pas être beau à voir. Mais c'est surtout la Tunisie, la Tunisie qui est très inquiétante. Très inquiétante parce qu'elle... Et l'Égypte. L'Égypte, et... Euh, bah, il y a tout de là de Somalie, etc. Mais l'Égypte, la Somalie, tout ça, ça 100 millions de personnes. Et la quasi-totalité du blé, il y a du crème de Russie, Donc là, c'est peut-être ça qui est en train de, de partir, quoi. C'est euh,
0: parce que... que avec une crise alimentaire et une crise énergétique, euh, ça rend un certain nombre de pays aussi africains, peut-être oui. très, euh, très, 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 très... Virale,
1: Très vulnérable. C'est une des premières remarques que j'avais fait quand ils ont commencé à prendre ces mesures idiotes. Ah bah tout de suite, tu as parlé du Maghreb. J'ai parlé tout de suite en disant, oh, c'est toujours par là que ça part. Ah euh... bah la, la, le,
0: le printemps arabe, c'était parti euh, sur des famines euh, le, en Tunisie.
1: c'est ça, exactement. Oui. Et donc, encore une fois, quand le système des paiements mondiaux, le système du commerce mondial, c'est une machine tellement compliquée que mettre un grand coup de tatane dedans et dire « c'est pour eux parce que j'ai moralement raison de le faire », c'est ne rien comprendre, c'est...
0: Ils ne se rendent pas compte de, de, de la vie de tous ces gens qui, qui dépendent de leurs décisions. Et auxquels ils ne pensent pas. Et, 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 et auxquels ils pensent pas. -à -dire et comme... ils pensent pas, des horreurs enchaînent. Mais encore une fois, pardon, mais on est sur un commandement 14-18 avec, euh, avec les officiers euh, qui ripaillent euh, en, en, arrière, euh, en arrière. À Bruxelles. Euh, voilà, à Bruxelles. Et puis les autres, ils sont envoyés au front. Euh, ils sont euh, tués. Ils mais sont les tués. autres,
1: ils sont peut-être en Égypte en ce moment.
0: Euh, en Égypte ou, euh, voilà. ou à Tunis. Ou, euh, ils ne se rendent
1: pas compte de ce qu'ils ont fait.
0: Ou à Bizerte. — Voilà.
1: voilà. Donc, donc, donc encore une fois, il faut faire attention. Alors je regarde un petit peu les conseils qu'on a donnés dans l'Institut des Libertés. Je me dis « Bon, l'or, il faut en avoir, c'est évident. Bon, les obligations chinoises, c'est encore ce qui se fait de mieux. Et puis en plus, elles ne se débrouillent pas trop mal, même si elles ont un petit problème en ce moment. Et mes actions, qui sont des actions qui, euh, qui, qui n'ont rien à voir avec les États et tout à voir avec les vrais besoins du style Eric Litch, Schneider, etc., — Bon, ça me paraît à peu près pas mal, quoi. Mais il faudra peut-être un jour réfléchir. Mais je sais pas. S'ils réussissent pas à acheter des obligations chinoises, ils vont pas acheter des obligations indonésiennes. C'est vachement difficile. Ça. Donc... Euh, — si... Mais après,
0: as des, as des EFT qui... — as des ETF qui ETF. peuvent ETF. le faire. —
1: Pourquoi j'en le en faire, en a... Mais il va falloir peut-être réfléchir un petit peu. Mais en tout cas, le conseil de ne rien avoir qui dépendent des gouvernements européens ou américains me paraît essentiel. Et là, je voudrais dire quelque chose sur la technologie militaire et la technologie euh, euh, de la santé. Parce que ce dont on est dans notre centre, quand on en Ukraine, un, un F, un, vous savez, un avion d'assaut, etc., les, F, les grands avions américains de combat, là, ça coûte 350 millions de dollars, l'avion. Le pilote, pour le former, c'est au moins 2 millions de dollars, il a une durée de vie de 10 ans, etc. Bon dans bon, les tanks, ça coûte des centaines et des mille, enfin tout ça. Et aujourd'hui, vous avez des drones qui sont faits par les Turcs, les Russes, ou les Israéliens, ou les... qui coûtent 700 000 dollars. Et on se rend bien compte que ce qui, est... qui a gagné la guerre de l'Azerbaïdjan contre l'Arménie, c'était les... les drones les turcs. Mmh. Donc ça veut dire que peut-être les Russes sont en train de se rendre compte qu'envahir le pays d'à côté, c'est c'est facile, mais c'est beaucoup plus difficile qu'à 40 ans parce que vous avez ces drones qui vous flinguent très très bien. Vos trucs à, si vous perdez un truc à 350 millions de dollars, c'est quand même une...
0: Oui, oui,
1: vous êtes énervé. Vous, vous êtes énervé. Tandis qu'il y a un truc à 700 000 dollars qui peut être rechargé, se reposer, recommencer, etc., mmh. ça ne vous tue pas. Et donc, le coût du maintien de la paix a peut-être baissé énormément à cause des drones. C'est-à-dire qu'il se passe Grâce pour le... alors. Grâce, oui. Il se passe peut-être pour les euh, l'équipement militaire, ce qui s'est passé pour les ordinateurs, qu'on est passé des mainframes, des machins d'IBM, aux, machins de... aux petits télé, aux petits trucs portables. C'est-à-dire que maintenant, la défense, il y a peut-être un truc. Euh, tu ne peux pas envahir le pays d'à côté, mais par contre, tu peux très bien te défendre et vraiment euh, mmh. causer des dommages. Et en ce... donc. Cette espèce de course à l'échalote qui n'en finissait pas vers des armements de plus en plus chers aujourd'hui, c'est peut-être fini aussi. Ça c'est une bonne nouvelle.
0: Ça c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que les
1: Russes sont en train peut-être d'enseigner au monde qu'envahir le pays d'à côté c'est peut-être pas une bonne idée quoi. Ici, on a... voilà ça.
0: Mais moi, honnêtement, depuis le début, je vois euh, cette, cette crise énergétique, enfin ce, ce, ce conflit russe, comme un, un, une troisième guerre mondiale, différente. C'est-à-dire qu'on est passé dans un monde où on ne se tape plus euh, sur la tête avec des baïonnettes, grâce au ciel. Mais enfin, à la fin de la journée, ça va peut-être tuer des gens exactement pareil si on a des crises alimentaires pas possibles. — Mais ailleurs. — Mais ailleurs, exactement. Euh, mais en attendant, c'est un rapport de force tout aussi prégnant que, que de se taper sur la tête avec des mitraillettes. Oui. Et, et, et mais là, part, mais, euh... mais le
1: coût n'est plus le même. Autrefois, celui qui dépensait le plus dans l'armement était celui qui gagnait. Et eh ben, ce n'est pas certain. Bah non, aujourd'hui, c'est
0: celui qui a les matières premières. Non, et... ce n'est
1: pas seulement les matières premières. C'est qu'aujourd'hui, il a le drone, qu'il achète en Turquie pour pas cher... Et qui détruit des armements. Oui, gars... toi, tu
0: continues à parler armement, mais moi, je, je parle en termes de, de, de ratio psychologique et de rapport de force. Aujourd'hui, un pays fort, c'est un pays qui, quelque part, est anti-fragile, aurait et oui, son autarcie.
1: Euh, ça, ça c'est cap... pas sûr, c'est un autre débat. Mais le, ce que j'essaie de dire, c'est simplement que, euh, comme disait ce brave Voltaire, il disait dans l'histoire, quand même, les. Dieu a toujours plutôt favorisé les grandes armées par rapport aux petites, quoi. Et ça me paraissait en effet, ça a été vrai. Et, euh, et aujourd'hui, c'est peut-être plus le cas. C'est-à-dire que le fait que tu sois extrêmement riche, extrêmement puissant, que tu t'achètes les meilleures armes, les meilleurs trucs, ça sert peut-être à rien parce que ils se font détruire par un machin qui mm -hmm. coûte trois fois rien.
0: Oui, je comprends ce que tu dis.
1: Donc c'est pas du tout une question. C'est simplement que maintenant, bah, ça sert à rien de dépenser des milliards. Et les Européens, encore une fois, ont rien compris parce que à peine ils avaient envahi euh, l'Ukraine, que qu'est-ce que faisaient les Allemands Ils commandaient 100 avions oui. à 350 millions de, voilà. de, de dollars chacun. Mais tu te dis, mais ils sont complètement cons. C'est exactement ce qu'il ne fallait pas faire. Donc et Moi, c'est ça qui me sidère. Et alors La deuxième chose, c'est qu'on se rend compte aussi que ces dépenses de santé qu'on fait, qui, nous, qui explosent tous les budgets, etc., l'espérance de vie commence à baisser dans tous les pays. Donc,
0: en France, là, j'ai vu... Euh, j'ai vu un truc horrible, c'est euh, la hausse de la mortalité infantile. Et on n'arrive pas à l'expliquer.
1: Donc, donc aujourd'hui, on est en train de se rendre compte que la solution qu'on a prise de dépenser toujours de plus en plus pour la santé dans des produits de nature chimique, etc. Ça ne marche plus. Donc, il faudrait peut-être faire ce que dit Raoult, c'est-à-dire aller voir toutes les les cellules qu'on a inventées, les nouveaux trucs qu'on a inventés, et voir si par hasard, celles dont on sert pour, 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 pour guérir du rhume des foins, guérir pas le cancer aussi, tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire qu'il faut peut-être chercher dans des trucs qui ne, sur lesquels il n'y a pas une rentabilité immédiate, mais cette espèce de folie qu'on a de plus on dépense d'argent, plus ça marche, ben on a peut-être atteint, pour la défense et pour la santé, qui sont les deux gros postes, le moment où on attend la rentabilité marginale du capital investi qui baisse. Et il faut peut-être arrêter ça pour faire autre chose. Et c'est peut-être là aussi qu'il y a un effort de compréhension à faire. Mais ce n'est pas les crétins qui nous ont amené tout ça qui non. vont le faire.
0: Bah non. On ne demande pas aux gens qui nous ont causé des problèmes de trouver des solutions.
1: Des solutions. A... C'est-à-dire que ce, cette guerre d'Ukraine met en lumière deux faillites, incroyables, et la crise du COVID deux faillites incroyables de notre système. Le fait que l'espérance de vie baisse... Et le fait que bah, des avions, des, des chars, etc., peuvent se faire détruire par un lance-pierre. C'est l'histoire de David et d'Oliott. Donc, c'est quand même... Ça, c'est des éléments qui sont quand même plutôt positifs.
0: Voilà. Voilà. Écoutez, j'espère qu'on vous aura pas trop déprimé une fois encore euh, dans notre semaine, euh, dans notre semaine de, de, de récapitulatif. Euh, encore une fois, je vous enjoins à trouver cette semaine, dans la semaine qui arrive, la meilleure déclaration idiote. Euh, oui. Nous, on, on
1: a, a... a mis, à... c'est nous qui commençons. Hein. Oui,
0: oui, avec Villeroy de Gallo. Là, on en tient, on tient quand même un champion. Voilà. Et euh, d'ailleurs, on le ressortira dans un an pour, euh... non, enfin, dans deux ans du coup, oui. pour lui, me... pour, bon, pour rigoler. Pour de, de 2024.
1: L'inflation voilà. en dessous de 2%. En
0: dessous de Je 2%. prends le pari. Je prends le pari, voilà. Euh, N'hésitez pas à le jouer placé. <rire> voilà, merci encore de nous avoir suivis, à la semaine prochaine. Merci à beaucoup, au revoir.